0: Vanavond met jullie graag lezen uit Marcus 15. Om te beginnen bij vers 15. Marcus 15, vers 15. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden... Nadat hij hem eerst nog had laten gezelen, De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het pretorium in, en riepen de hele cohorts bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van takken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: Gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespieuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem met purperend gewaad uit, deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruizigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar, ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde, de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem, Ach, kijk nu toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat in onze taal betekent, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen, hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei, laat hem eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Godzoon. Een deel van het gruwelverhaal van Goede Vrijdag. Er zijn tegenwoordig diverse boeken in omloop die proberen te beschrijven wat er met iemand gebeurt die zo'n straf moet ondergaan. En als u zulke boeken leest dan, dan komt het nog, dringt het nog dieper tot je door... Hoe intens onmenselijk het was wat er met Jezus gebeurde. Om te beginnen liet Pilatus hem gezelen. Dat was op het kruisige na zo'n beetje het ergste wat je met een mens kon doen. De Romeinen die kenden drie varianten. Paulus geeft aan dat hij een paar keer stokslagen heeft gekregen. Dat was de meest milde variant. Dan werd je met een stok op je achterwerk geslagen, zodat je vol bloeduitstortingen kwam te zitten en een aantal weken ja, niet kon zitten, niet kon lopen. Tenminste, niet zonder dat iedereen zag wat er met je gedaan was. Er werden ook mensen gegezeld met een zweep. Dat deed je met slaven die je nog nodig had. En dan had je het gezelen zoals het hier beschreven staat. Een zweep met in elkaar gedraaide leren. Riemen en in die leren in dat vlechtwerk waren stukjes bot gestoken. En ik weet niet of u je, je voor kunt stellen wat er met je gebeurt. Maar als je gegezeld werd, dan betekende dat dat zijn beschrijvingen van, van geschiedkundigen uit die tijd, dan betekende dat dat je na een, na een goede gezeling kon je van achter een iemand zijn botten zien. Dan was het vel weg, het vlees weg, alles was weg. En aan geestelen ging je dood. Geestelen werd nooit overleefd. Al helemaal niet, omdat de gezel voor gebruik niet werd gesteriliseerd. Die was gisteren of eergisteren misschien ook gebruikt. En het was altijd dodelijk. Na een geesteling verloor je zo verschrikkelijk veel bloed. Dat je behoorlijk snel in shock raakte. Eigenlijk niet meer... Lopen. Het was dan ook geen wonder dat Jezus op weg naar Golgotha in elkaar stort. Als je rugspieren weg zijn, loop je niet meer zo hard. En zo moest iemand anders dat kruis voor hem dragen. Marcus gebruikt ook woorden die een beetje aangeven hoe de toestand van Jezus was. Want... We lezen wel, in vers 20, toen brachten ze hem naar buiten, maar in het Griek staat er eigenlijk, ze namen hem mee naar buiten. Het werd een beetje de indrukwekken van, je moet iemand onder de arm nemen om hem buiten te krijgen. Want op eigen kracht ging dat gewoon helemaal niet meer. En als ze bij Golgotha zijn aangekomen, dan staat er in onze vertaling, ze brachten hem naar Golgotha. Maar eigenlijk wordt daar het Griekse woord gebruikt, dat ze hem droegen, of sleepten. Terwijl het kruis de dwarsbalk voor hem werd gedragen, moesten waarschijnlijk de Romeinse soldaten hem slepen tussen zich in om hem op Golgotha te krijgen. En dan die kruising. We kennen dat liedje, hè? Op die heuvel daar gins staat een ruw houten kruis. Oh, hier hangt ook een kruis, maar het is een hele luxe, mooi gelakt met neonverlichting. Nou, dat stond daar niet op die heuvel. Daar stond een ruw, houten kruis. En daar werd je aan een dwarsbalk gespijkerd. En dan werd je daarbij opgetakeld met je kapotte rug. Splinterig, dat kruis. Dat was verschrikkelijk. En het zijn de Romeinen zelf geweest die op een gegeven moment de kruising hebben afgeschaft omdat het toch werkelijk te onmenselijk was. En, en de Romeinen hadden niet zoveel consideratie met andere mensen hoor. Maar als zij het al te erg vonden. Ja, wat moeten wij er dan eigenlijk nog over zeggen. Jezus wordt zo aan een kruis gespijkerd. Sommige mensen die willen het wat verzachten door hem met touwen eraan te knopen. Maar de archeologie heeft duidelijk aangetoond... dat Romeinen mensen aan een kruis spijkerden. En niet netjes hier, maar hier. Ik weet niet of je wel eens bij de dokter bent geweest... vanwege een tunnelsyndroom waar je tegenwoordig aan geopereerd wordt. Nou, dit was ongeveer een miljoen keer zo pijnlijk. Precies in die zenuw, weet je wel... werd je opgehangen aan een kruis. En hangen kon je niet van de pijn. En als je even wilde staan... Dan zaten er in je voeten zat ook zo'n spijker. Dus staan kon je ook niet van de pijn. Maar ja, wat moest je anders? Het ene moment je even opdrukken om toch een beetje lucht te kunnen krijgen. En het andere moment maar weer hangen omdat je voeten het niet uithielden. En bij de hele sterken kon dat een hele tijd duren. Mensen met de condities van Epke Zonderland en dat soort turners, die konden daar wel een poosje tegen. Maar, maar iemand als Jezus, die kon daar helemaal niet tegen. En bovendien was hij gegezeld, zo wreed gegezeld, dat hij waarschijnlijk daardoor sneller stierf dan de gemiddelde gekruisigde. zou de menselijke uitleg zijn. Maar dan zou ik vergeten wat ik gisteren heb gezegd en wat we afgelopen zondag heb, hebben, hebben gezien. Dit hele verhaal, dit hart van het evangelie, is het meest goddelijk geregisseerde gedeelte uit de hele Bijbel. Jezus ging naar Golgotha en dan staan daar die Phariseërs en die zeggen: anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Dat was de zoveelste leugen op die dag. Als Jezus één ding had gekund, dan was het zichzelf redden. Jezus had gezegd dat er een miljoenen engelen ter beschikking stonden, ook op deze dag. En als Jezus had geroepen, vader ik hou het niet meer, haal me eraf. Dan was hij eraf gehaald. En ik weet niet wat er dan was gebeurd met al die fariseërs. Maar ze zeiden als we dat zien zullen we geloven. Nou dat was het in ieder geval niet geworden. Dan hadden ze wel weer wat anders gevonden om niet te geloven. Want ach, wie van ons komt tot geloof door bijzondere dingen die je ziet. Ik denk dat er veel meer mensen zijn die bijzondere dingen zien omdat ze tot geloof zijn gekomen dan andersom. Dus daar ging het helemaal niet om. Jezus had Samen met vader in de hemel, de volle regie over deze dag. En als hij gewild had, had hij zo van het kruis kunnen komen. En weet je waarom hij dat niet deed? Dat deed hij niet omdat hij mij voor ogen had. Omdat hij u voor ogen had op het moment dat hij daar hing. En ik denk dat hij bij iedere aanvechting, en reken maar dat de duivel hem ingefluisterd heeft. Van maar, je kunt het. Doe maar, doe maar. Die verleider is er de hele dag bij geweest. En, en Jezus heeft op elk moment van dat kruis kunnen stappen. Hebben we ons dat wel eens gerealiseerd? En elk moment als die aanvechting er was om uit dit verschrikkelijke lijden weg te stappen. Dan zag hij mijn gezicht. Jouw gezicht. Dan had hij ons voor ogen. En daarom bleef hij hangen. Omdat hij mij zag. Omdat hij u zag, bleef hij hangen. En onderging hij dit verschrikkelijke lijden, totdat de maat vol was. En toen de maat vol was, toen het voldaan was, toen het volbracht was, toen zei Jezus, het is volbracht. En hij gaf de geest. Er staat in niet één evangelie dat Jezus doodging. Er staat dat hij de geest gaf. En bedoel, wij kennen die term als overlijden. Maar Jezus in Jezus tijd kenden ze deze term niet als overlijden. Het is namelijk een Bijbelse term. Als iemand overlijdt zeggen wij, nou hij gaf de geest. Hij gaf de geest niet. Iemand die overlijdt gaat gewoon dood. Behalve Jezus Christus. Hij ging niet gewoon dood. Hij gaf de geest. Hij gaf zijn geest terug aan God de Vader in de hemel om te tonen hoe onbeperkt de goddelijke regie was op deze dag en zijn tegenstanders die hebben gedacht zie zo, daar zijn we af en zijn medestanders ja die hebben ook gedacht daar zijn we af alleen vanuit een andere invalshoek die hebben ook gedacht, nu is het allemaal voorbij. Drie jaar voor niks. Op het verkeerde paard gewed. Carrière opgegeven. En waarvoor? Hier zitten we nu. Jezus dood, begraven, einde oefening. Op die ene man, na, die centurio, die heiden, die door de joden met een nek werd aangekeken omdat hij een heiden was... Die niet in de tempel mocht, die het heiligdom niet waard was, die zag het gebeuren. De centurio die recht tegenover hem stond. En die zei werkelijk, deze man was een godenzoon. Dat zei hij. God kende hij niet. Dus Gods zoon was voor hem ook geen conclusie. Zijn conclusie was de waarlijk. Deze man was een godenzoon. Er was toch één die het opviel dat er wat heel bijzonders gebeurde. Deze dag, op die akelige plek, Golgotha, waar zoveel mensen door de Romeinen werden vermoord. Waarlijk, deze man was een godenzoon. En weet je, er gebeuren, er gebeuren wonderlijke dingen op deze dag. We lezen dat het donker werd. Middags van twaalf tot drie, in onze tijdrekening, werd het nacht Sceptici zeggen, ja er was een zonsverduistering. Maar we kunnen tegenwoordig redelijk rekenen. Er was geen zonsverduistering in die tijd. Er was helemaal überhaupt geen verduistering. Het werd alleen gewoon donker. En waarom werd het donker? Ik heb daar vaak over nagedacht. En weet je, ik denk, ik denk dat God de Vader voortdurend heeft gekeken wat er gebeurde. Maar toen Jezus aan het kruis hing. Toen hing daar alle zonden van de wereld. Inclusief de onze. En onze God is een heilig God. Als onze God geconfronteerd wordt met de aanblik van zoveel zonden... dan is er maar één optie voor onze God... en dat is vuur van de hemel zenden en vernietigen. Maar dat was de bedoeling niet op deze dag. De bedoeling was dat het volbracht zou worden. En ik geloof dat God daarom het licht uitdeed... om het niet te hoeven zien... om niet in zijn heiligheid al die zonden te hoeven uitroeien van deze aarde. God deed het licht uit... en hij draaide zich om... en keek niet meer... totdat Jezus het niet langer uithield... en riep, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het ergste moment waarschijnlijk... Voor onze eiland. Dat moment. Die duisternis waarin God hem ook verliet. Want dat was het moment waar het op aankwam. God zou hem moeten verlaten. En helemaal alleen zou hij aan dat kruis de slag moeten winnen. De slag om uw leven. De slag om mijn leven. De slag om het leven van de mensheid. En hij won. Hij hield vol. Hij won. Totdat hij kon zeggen, het is volbracht. En weet je, in al dat lijden had hij geen hulp nodig van mensen. In het begin van het verhaal lezen we dat iemand hem wijn met mirren wilde laten drinken. Een soort verdoving, zodat het niet zozeer deed. Waarschijnlijk gebaseerd op iets uit spreuken, dat je mensen die pijn lijden... ...wijn niet moet onthouden... ...dat je ze iets moet geven tegen de pijn... ...maar het was... ...het was menselijk ingrijpen... ...in het lijden van Jezus... ...en menselijk ingrijpen... ...daar was geen plaats voor... ...Jezus wilde geen menselijk ingrijpen... ...op dit moment... ...nog zijn geliefden die hem wijn... ...met midden wilden geven... ...want de Romeinen die deden dat niet... ...maar waarschijnlijk zijn dat... ...zijn volgelingen geweest... ...nog de mensen die zijn lijden wilden verzachten... Nog de mensen die zijn lijden verergerden door te spotten. Nog wie dan ook. Niemand had enige invloed in het lijden van Jezus Christus. Dit was zijn moment. Dit was zijn dag om voorgoed af te rekenen met de macht van de zonde in deze wereld. En de Satan heeft het waarschijnlijk niet begrepen. Op die dag pas... Later, toen Jezus opstond. Maar op dit moment hebben alle machten van de hel waarschijnlijk gedacht, zie zo, dat hebben we gewonnen. Maar bij God heb je nooit gewonnen. Bij God kun je je alleen maar overgeven aan hem. Je toevertrouwen in de handen van de Allerhoogste, dat is het enige, de enige keuze die we hebben. Gewonnen heb je het nooit maar verloren heb je het ook nooit. Als u je overgeeft aan die allerhoogste God. Aan onze Vader in de hemel. Verloren heb je het ook nooit. Want Hij heeft voor ons gewonnen. Gisteren heb ik het gezegd. Jezus hing niet aan het kruis voor mij. Hij hing daar namens mij. Hij hing daar in mijn plaats. Hij hing daar in uw plaats. Wij hadden daar. Wij hoorden daar. Niet Hij. Maar Hij ging niet weg. Voor ons. En toen hij uitriep, het is volbracht. En toen hij de geest gaf, gebeurde er iets merkwaardigs. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Niet van onder naar boven, van boven tot onder in tweeën. Ik heb gelezen in de overlevering dat voorhangsel was zo groot en dat was zo zwaar dat als de priester op grote verzoendag in het heilige der heiligen moest, dan moest hij onder dat voorhangsel door. Dan waren er meer dan vier mannen nodig om dat voorhangsel zo ver op te kunnen tillen dat hij er door kon komen. Ik bedoel, het was geen in-between gordijntje wat we tegenwoordig hebben. Hè? Het was wel degelijk iets meer. Het was iets wat niet zomaar kon scheuren. Niet zomaar. Het was ook niet zo gaar van ouderdom dat het spontaan in tweeën viel wat sommige mensen proberen te beweren. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. En eigenlijk symboliseert dat de grote betekenis van Goede Vrijdag. Toen Jezus zei het is volbracht. Opende God het voorhangsel. En werd hij toegankelijk voor u en voor mij. Werd hij toegankelijk voor ons. Op het moment dat Jezus zei het is volbracht. Nu is het klaar. Toen gebeurde wat er in Hebreeën staat. Hij is voor eens en voor altijd voor ons binnengegaan in het heiligdom. Om voor ons verzoening te bewerken bij God. En omdat die verzoening voor eens en voor altijd was bewerkt. Was het voorhangsel overbodig geworden. Daar hoefde niemand meer heen. Om grote verzoendag te vieren. Want het was verzoend. Het was klaar. Het was volbracht. Het voorhangsel. God scheurde het van boven naar onderen in tweeën. Dat hadden we niet meer nodig. En ik hoop dat dat in uw leven een feit is. Dat het in uw leven zo is dat er geen voorhangsel meer is tussen u en God. Maar dat u, dat u een, een levende relatie hebt met God. Daar is deze dag voor bedoeld. Deze bijzondere dag waarop Jezus voor ons leed, voor ons stierf en zo'n prijs voor ons betaalde. Hij opende de weg voor u en voor mij die weg terug naar de Vader die weg die was afgesloten toen Adam en Eva uit het paradijs werden gestuurd en er een engel met een vlammend zwaard bij de ingang werd gezet zodat je nooit meer terug kon die engel is weg het voorhangsel is ook weg en de weg naar God is open voor u en voor mij Amen.